1: עד לא מזמן היינו שומעים על אירועים כאלה לעיתים רחוקות, והיה נדמה שהדבר קורה רק בערים חרדיות, פה ושם נוסעים חרדים שהעירו לנשים שלא התלבשו לפי הקוד הדתי, או ניסו למנוע מהן בכלל לעלות על אוטובוסים, אלא שכעת יש עליית מדרגה.
2: עלינו לאוטובוס באשדוד, לכנרת. כשבאנו לעלות הנהג ירד אלינו ואמר לנו שאנחנו צריכות להתכסות כי אנחנו עם שיפיות,
1: הבנות ממחורה, הבנים מקדימה. נהגים בקווים שונים ברחבי הארץ, אלה שאמורים להגן על כלל הנוסעים והנוסעות ולשאת להם שירות, לא מאפשרים לנשים ולנערות לעלות לאוטובוס. דורשים מהן להתעטף ולשבת בחלק האחורי, ויש שהגדילו לעשות ואמרו לאישה קשישה שהם לא מדברים עם נשים. שלום, אני ורד פלמן ואתם על עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. היום נדבר על מה שקורה לנשים בתחבורה הציבורית בישראל. נדבר עם הילה פלג, שניסתה לעלות לאוטובוס וסורבה. ועם עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, מהמרכז הרפורמי לדת ולמדינה, שתסביר לנו האם זה בכלל חוקי לא לאפשר למישהו, גבר או אישה, לעלות לאוטובוס או לשבת איפה שהוא רוצה. ומה אפשר לעשות במקרה שחוויתם השפלה? ‫או הדרה בתחבורה הציבורית. ‫שלום, הילה פלג. ‫שלום. ‫לפני הכול, הילה, ‫ספרי לנו קצת על עצמך.
2: ‫אני בת 21, אני מאשדוד. ‫מה עוד יש לספר?
1: ‫בואי תספרי לי באמת ‫למה רצית לעלות על קו 86 ‫של חברת אלקטרה אפיקים באשדוד.
2: ‫באותו היום היה אמור להיות לי פגישה, ‫בחצי השני של העיר. פשוט בדקתי לפי המובי' איזה אוטובוס אין צריכה לקחת וזה נתן לי את קו 86. ומה קרה שם? הגעתי לתחנה, בדיוק האוטובוס הדליק את האורות, זה נקודת האסיפה, והוא בדיוק הדליק את האורות של התחלת נסיעה. הוא פתח את הדלת ושאלתי אותו אם אני יכולה לעלות. הוא אמר לי לא. אז אני חשבתי שהוא פשוט עדיין לא התחיל את האיסוף שלו, אז אמרתי אותו, ואני אחכה לך ב- בתחנה. הוא אמר לי לא, אני לא יכול לעלות אותך בכלל, את אישה. ואז אפשר לשאול את אותו מה אני, אם אני רוצה, אני יכולה מחר לעלות, uh, כי זה ימחר יום של הבנות. זאת אומרת, יש איזה תחבורה ציבורית. ואם זה לא קו uh, אוטובוס פרטי, או סחור, או ווטאבר, אין שום סיבה שאני לא אעלה. Uh, הוא המשיך להתווכח איתי, הוא אמר לי שאם אני אעלה, יעשו לי את המוות. ובסופו של דבר לא עליתי. זה של החרדים,
0: זה של החרדים, הם לא חרדים. האוטובוס?
1: כן. האוטובוס מיוחד את כן.
0: כאילו, היום זה בנים,
1: מחר זה בנים. הוא אמר לך בעצם שיש יום אחד, שזה רק לגברים, הקו הזה, ויום אחד רק לנשים. את שמעת משהו על דבר כזה לפני כן? בתחבורה
2: הציבורית לא יצא לי לשמוע על דבר כזה. כן יצא לי לשמוע על מקרים בחופים של מופרדים של המגזר החרדי, אבל בתחבורה ציבורית אף פעם לא...
1: ואת הכרת את הקו הזה?
2: לא, זו פעם ראשונה שיצא לי לעלות או להתקרב לקו הזה. פשוט, אף פעם לא לקחתי אותו.
1: ואיך זה הרגיש לך באותם רגעים שזה קרה?
2: בהתחלה כעס, מלא כעס, באמת רעדתי מהצווים, אחרי זה פשוט הגיע למצב של פשוט אכזבה ממש עצומה מהמדינה ומהעיר שלי ומהחברת אוטובוסים בעיקר.
1: וקרה לך מקרה כזה בעבר? או דומה? לא
2: קרה, לא קרה לי שלא העלו אותי לאוטובוס, קרה לי מקרים אחרים, בין אם זה שאמרו לי לעבור למאחורה של האוטובוס, או זה שלא נתנו לי לשבת כי... גבר חרדי התיישב ולא נתן לי להתיישב כי הוא שומר מגיעה. זה פשוט מבאס.
1: וזה דבר, פעם ראשונה שאת נתקלת בו, נכון, שנהג בעצמו בעצם אומר לך שאסור לך לעלות או שאת צריכה לעבור אחורה? כן, זו פעם ראשונה. מה את חושבת על זה?
2: אני חושבת שהאחריות פה היא שהחברת האוטובוסים, מעבר לזה שזה של הנהג, כי אין לי שום דרך לדעת אם זה המנהל שלו אמר לו את זה או וואטאבר. אני חושבת שזו אחריות ממש 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 גדולה של כל החברות אוטובוסים, לדאוג שהנהגים ידעו שכולם יכולים לעלות על התחבורה הציבורית, שאי אפשר לעשות אפליות כאלה.
1: את שאלת אותו את הנהג? מי נתן לו את ההנחיה הזאת?
2: באותו הרגע לא שאלתי אותו אם זה משהו שאמרו לו, שהוא בחר להגיד את זה, זה פשוט הייתי בלהט הרגע עצבנית מדי בשביל לחשוב.
0: אני
1: מבינה. ואת פנית לחברת אלקטראפיקים? אני
2: באופן אישי לא פניתי לחברת אלקטראפיקים. גופי החדשות כן יצרו איתם קשר והוציאו הודעה שהם כועסים על הסיטואציה ודי האשימו את הנהג והשתמשו בו כשעיר לעזאזל. בסופו של דבר אני עדיין חושבת שזו האחריות שלהם.
1: והם לא טרחו באיזושהי צורה להגיע אלייך או לדבר איתך.
2: הם דיברו עם כל אחד חוץ ממני, הם לא התייחסו אליי, לא פנו אליהם בשום דרך אישית, גם לא ניסו ליצור קשר.
1: ואיך זה מרגיש לך?
2: אני מרגישה שאם הם כל כך מצטערים על הסיטואציה, לפחות הם היו מדברים איתי באופן אישי ולא עם דרך החדשות.
1: מה אתה את היית רוצה שיקרה עכשיו?
2: אני רוצה שיהיה שינוי, אני רוצה להגיע למצב שהם באמת תראו שנשים עושות משהו לגבי זה, אני רוצה שכל אישה שקרה לסיטואציה כזאתי תקום ותתבע ותתלונן ככה שהם יראו שיש לזה משקל, ולאט לאט תפסיק, אני חושבת שזה יפסיק פשוט, בכל הארץ.
1: מה את מתכוונת לעשות עוד?
2: אני גם מתכוונת להגיש תלונה. למי? לחברת אלקטרסיקים.
1: מה לגבי משרד התחבורה אולי, או תביעת, תביעה אזרחית בבית המשפט?
2: אני כרגע בשיתופים שדולת הנשים. אני לא כל כך, זו סיטואציה נורא זרה לי, אז אני עדיין מנסה להבין מה אני עושה בסיטואציה ואיך אני מגיבה לזה בצורה הכי טובה.
1: אני מקווה מאוד שלא תיתקלי עוד באירוע כזה או אירוע דומה בתחבורה הציבורית. תודה רבה לך, הילה. תודה רבה. שלום לעורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, מנהלת המרכז הרפורמי לדת ולמדינה. שלום. שמענו בעצם כרגע את אחת התופעות, בעצם אחד הביטויים של התופעה הזאת, של הדרת נשים, שפשוט קורית עכשיו בתדירות גבוהה על ידי נהגים, ואני רוצה לשאול אותך, האם מותר מבחינה חוקית לנהג או לכל אדם אחר לא לעלות לאוטובוס? אישה או גבר
0: או לחלופין להגיד לו איפה לשבת באוטובוס? חד משמעית התשובה היא לא. אוטובוס, נהג אוטובוס כמו כל שמספק שירות ציבורי חייב לתת שירות בצורה שוויונית לכל הנוסעים והנוסעות. ולכן אסור לו לסרב לעלות נוסעת לאוטובוס, אסור לו להגיד לנוסעת היכן לשבת באוטובוס ואסור לו להאיר על הלבוש של הנוסעת. כל הדברים האלה א' קבועים באופן חד משמעי בחוק בתקנות התעבורה וגם בחוק איסור הפליה שזה חוק שקובע והדברים גם נקבעו באופן מפורש בעתירה שהגשנו לבגץ, שכבר פסק הדין בנינה ניתן מזמן, ב-2011, שם הבגץ קבע שנהג אסור לו לסרב לעלות אישה לאוטובוס או להגיד לה איפה לשבת, או להעיר על הלבוש שלה. זאת אומרת, הדברים נאמרו גם על ידי בגץ כבר לפני זמן רב, והם נאמרו גם, או הם באו לידי ביטוי גם בפסקי של בתי משפט שקיבלו תביעות שלנו לפיצוי. שהגשנו בשם נשים שבכל זאת נהגים שלחו אותם לחלק האחורי של האוטובוס וסירבו לעלות כאן. התביעות האלה התקבלו, וגם חברות התחבורה הציבורית והנהגים חויבו לשלם פיצוי, כי זה מה שהחוק קובע, מי שמפר את החוק צריך לשלם פיצוי, זאת אומרת יש לזה גם מחיר להפליה הזו. אבל לא הבנתי את הכיתה למה אני לא יכולה לעלות על האוטובוס. לא הבנתי למה אני
2: לא יכולה לעלות בתחבורה ציבורית, מה זה השניות האלה? ידעתי ידעתי ידעתי
0: יצא לברסנדואר בשל מה זה יעשו לי מוות?
1: אני רוצה אז מה קורה בעצם כרגע? עכשיו אנחנו רואים מקרים שבעצם הולכים וחוזרים כל כמה ימים של נהגים שלוקחים לעצמם את הדין, וזה למרות, כמו שאמרת, פסיקת בג"ץ, למרות תביעות אישיות גם, נגד נהגים, נגד חברות אוטובוס. למה זה קורה עכשיו?
0: זו שאלה מצוינת, אני בטוחה שיש פה את רוח המפקד של הממשלה הקיצונית והמיזוגנית שיש לנו, שממשלה שנוקטת כל מיני יוזמות כנגד נשים, וכנראה שנהגים מרשים לעצמם לעשות דברים שלא הרשו בעבר, ולכן אנחנו רואים עלייה במקרים, באמת אני לא זוכרת כזה מקבץ של מקרים ב השנים שאני מטפלת בנושא הזה. מצד אחד זה מאוד מאוד חמור ומטריד, מצד שני, אולי המקבץ הזה יגרום לחברות התחבורה הציבורית, למשרד התחבורה, להתנער ולנקוט הליכים מאוד מאוד משמעותיים, שבאמת ימנגרו את התופעה הזאת. ויש יש למשרד כלים לעשות את זה, לא רק באמת שאנשים יכולות להגיש, נשים יכולות להגיש תביעות, אלא משרד התחבורה, מי שמפקח על הנושא הזה, גם יכול לנקוט הליכים פליליים. כבר ננקטו הליכים בעבר, גם במקרה של הכוחה שלנו, משרד התחבורה הגיש כתב אישום נגד הנהג ונגד אפילו בית המשפט קבע שהרישיון של הנהג יישלל אם הוא יעשה את זה פעם נוספת. זאת אומרת, יש להם כלים לנקוט צעדים מאוד משמעותיים נגד הנהגים בחברות התחבורה הציבורית, ובמקביל מה שמצופה, וזה שאנחנו בעצם מבקשים גם בפנייה שהוצאנו למשרד התחבורה, זה בעצם להפעיל מערך בקרה ופיקוח אפקטיבי, גם מצד המשרד וגם מצד החברות. זאת אומרת, אם יש קווים שמועדים לפורענות, צריך שיהיו, לא נשים יבדקו את זה, אלא בקריות מטעם משרד התחבורה, שזה לא ולבדוק מה קורה, וככה המשרד יוכל לאסוף את הנתונים ולטפל בתופעה לא על גבן של הנוסעות, וזה מה שמצופה כרגע לעשות.
1: אז מה שאת אומרת זה שבעצם למרות פסיקות בג"ץ, למרות התביעות האישיות, בעצם בשטח אין בכלל פיקוח כרגע, ונראה שהחוק פשוט,
0: והפסיקות הן סוג של אות מתה. אז זה השתנה לאורך השנים, זאת אומרת, אנחנו ראינו ככה עליות ומורדות בתופעה הזאת. הייתה תקופה אחרי פסק הדין של בג"ץ ואחרי ציעות שהגשנו שהייתה ירידה בתופעות הללו, כל פעם שאנחנו הגשנו תביעה נגיד חברה כזו או אחרת אז בוודאי שיש לזה השפעה לגבי אותה חברה, אבל יש הרבה קווי אוטובוס, יש הרבה חברות תחבורה ציבורית ומדי פעם באמת יש עלייה במקרים ועכשיו באמת אנחנו רואים עלייה דרמטית במיוחד. לכן ברור שיש פה איזושהי, איזשהו פער בין החוק לבין היעדר האכיפה שלו. והדבר הזה מחייב אה, פעולה גם מצד המדינה וגם מצדנו, מצד כל מי שחווה אה, אפליה. אני חושבת שצריך לציין לחיוב את המודעות הציבורית. זאת אומרת, העובדה שהיום יש מודעות מאוד גדולה בציבוריות הישראלית, שהדבר הזה הוא פסול, הוא לא חוקי ושצריך לפעול נגד, נגדו, אה, זאת התקדמות משמעותית. כשאנחנו הגשנו את העתירה על ההפרדה באוטובוסים לפני כמעט 20 שנה, הציבור הישראלי לא הבין מה הבעיה. ואנחנו הצבענו עליה, ולשמחתי לאורך השנים יש פה הבנה של הסכנה, של המדרון החלקלק, של הסכנה בתופעה כשלעצמה וגם סביב כל המפגוש של תופעות הדרת, הדרת נשים באופן כללי. כך שבמובן הזה אני חושבת שעשינו כברת דרך, כי קודם כל צריך להיות מודעות לכך שיש בעיה ולצורך לנקוט בהליכים בעניין. אני מקווה שעכשיו, עם באמת התפרצות המקרים הזאת, זה גם ככה יעורר איזשהו זעזוע שיגרום לשינוי אמיתי.
1: ובאמת, ממתי נסיעה של נשים תחבורה ציבורית הפכה להיות כזו סוגיה יהודית
0: בוערת? אז כל הסיפור של ההפרדה המגדרית בכלל במרחב הציבורי התחילה בהקשר של האוטובוסים, וזה התחיל לא כל כך מזמן, ב-1997, בפיילוט שהנהגת הציבור החרדי ביקשה ממשרד התחבורה להפעיל, זה התחיל ב... מספר מסוים אה, מצומצם של קווים בבני ברק ובירושלים ובמהרה התפשט להמון המון קווים ואחר כך גם התפשט לתחומים אחרים ולא רק לתחבורה הציבורית. אני אגיד שזה באמת תופעה חדשה, זאת אומרת זה לא שהציבור החרדי לדורותיו הקפיד על הפרדה במרחב הציבורי, זו תופעה של השנים האחרונות, זו תופעה שלא הייתה קיימת אף פעם בהיסטוריה היהודית והיא לא קיימת גם היום באף מקום בעולם. במובן הזה זאת אה, בעצם סוג של מסורת גם בדוח שכתב היועץ המשפטי לממשלה לפני עשור ב-2013, היה ניתוח מאוד מעניין של איזה זכויות פה באות לידי ביטוי או, או נאבקות אחת מול השנייה. מצד אחד ברור שזו זכותן של נשים לקוות ושוויון, שזה ערך בסיסי של כל חברה דמוקרטית, ומצד שני זה הטענה של הציבור החרדי שזה נחוץ לשמירת אורח החיים שלו. אבל מה שהסתבר שבתוך הציבור החרדי, כמו כל חברה, יש מגוון של דעות, ובמשך הרבה שנים אה, הושמעה רק הדעה הקיצונית, הדעה שדגלה בהפרדה מוחלטת, והמדינה התיישרה לפי הדעה הזאת. לשמחתנו זה פסק באמת סביב גם עמדה הפסיקה של בג״ץ וגם הדוח של היועץ המשפטי לממשלה שקבע באופן חד משמעי שבאיזון שבא, הזה הזכות של אישה לשוויון וכבוד גוברת מפני שההפרדה המגדרית היא לא משהו שהוא אינהרנטי כדי לשמור על אורח החיים החרדי אלא זו תופעה יחזית חדשה ולכן הייתה שם קביעה מאוד מאוד ברורה שבחברה דמוקרטית אי אפשר לקבל טענה שנוכחות של אישה במקום מסוים היא כל כך בעייתית ופוגעת ברגשות של מישהו שמצפיקה להטיל מאז באמת ראינו שינוי בעמדה של המדינה, עורכת דינה זיבר שהייתה המשנה ליועץ המשפטי לממשלה הייתה מופקדת על יישום אותו דוח שעסק בהדרת נשים ואז באמת חלה, חל שיפור מסוים. לצערנו אנחנו רואים שעכשיו באמת יש עלייה דרמטית וצריך לראות גם מה תהיה עמדת משרד המשפטים, מה תהיה עמדת משרד התחבורה, כי זה בדיוק השלב שבו הם צריכים להיכנס ולהגיד עד כאן דבר כזה לא יעלה על הדעת, לא יקום ולא יהיה. ואנחנו כמובן נמשיך, אנחנו מייצגות נשים וגם פרסמנו זכותון וסרטון שמסביר לנשים מה הזכויות שלהן, שכל הדרישות האלה הן לא חוקיות ושאפשר וצריך להתנגד להן, להגיד לנהג אני יכולה לעלות, אני יכולה לשבת היכן שאני רוצה. יש אגב בעקבות הפסיקה, פסיקת בג"ץ, בכל אוטובוס בישראל מדבקה שאומרת שכל נוסע רשאי לשבת בכל מקום שיבחר וזו תוצאה של uh, פסק הדין וגם אם נהג אומר לאישה את לא לבושה בצניעות את לא יכולה לעלות, פשוט צריך לומר לו צר לי זה ממש לא עניינך הזכות שלי לעלות פה כמו הזכות של כל אחד ואחת אחרת ולעלות ולקבל את השירות uh, כמו שצריך כמובן שאם <אז> מישהי נפגע אנחנו מזמינות אותה לפנות אלינו למרכז הרפורמי uh, כי אסור uh, להשאיר
1: <אם> להזמין משטרה, האם אפשר להגיש גם תלונה, תלונה פלילית נגד אותו אדם או נגד הנהג?
0: בהחלט, בהחלט. קודם כל, הפרת חוק איסור הפליה היא בהחלט גם עבירה פלילית. בוודאי שאם יש מקרים של התרדה, הטרדת נוסעים, או אנחנו גם פורסמו לאחרונה מקרים של כמה נערים ונערות שהלולוטובוס והנוסעים התחילו להטריד אותם, בוודאי שבמקרה הזה אפשר גם באותו רגע להזמין משטרה עם נוסעת חשה שפוגעים בזכויות שלה Ee,
1: ובהחלט גם אפשר להגיש תלונה נגד המשטרה במקרים כאלה, זה לא רק עילה לתביעה אזרחית, אלא גם eh, בהחלט מצדיק eh, הליך פלילי. אורלי, עוסקת בנושא של הדרת נשים במרחב הציבורי, לא רק באוטובוסים, כבר יותר מ-20 שנה. בפרספקטיבה של זמן, האם היו שינויים ביחס של הציבור
0: כלפי הדרת נשים? אז אה, אני חושבת שבהחלט חלה עלייה משמעותית במודעות הציבורית לבעייתיות של התופעה. לפני 20 שנה לא היה אפילו את מטבע הלשון הדרת נשים שאנחנו אה, תבענו בדוחות שאנחנו פרסמנו לאורך כמה שנים בעשור הקודם. אה, לא הייתה הבנה שיש פה בעיה, אה, הייתה איזושהי מחשבה שאולי זה נחוץ לצורך, אה, כדי להיענות לצרכים של הציבור החרדי ושאפשר לחלק את המרחב הישראלי למרחב חרדי שיהיו בו כללים של הפרדה מגדרית ולמרחב כללי שלא יהיו בו כללים כאלה. לאורך השנים חלחלה ההבנה שקודם כל התופעה כשלעצמה בעייתית היא פוגעת גם בנשים חרדיות ואני יכולה לומר שגם נשים חרדיות פנו אליי סביב הנושא של האוטובוסים אחרי שהגשתי את העתירה ואמרו לי אנחנו מודות לאלוהים שיש רפורמים בעולם כי אתן נאבקות את המלחמה שאני לא יכולה להרשות לעצמי להיאבק מתוך החברה. החרדית כך שאנחנו יודעות שזה פוגע גם בתוך החברה החרדית וגם עוד דבר שהציבור הישראלי למד זה שאי אפשר לחלק את המרחב הציבורי לשני חלקים אנחנו כולנו חיים אלה בתוך אלה ובכל הציבוריות הישראלית בכל המרחב הציבורי חייבים לוודא שיש כללים של שוויון לכולנו. העובדה שהיום הדבר הזה מקובל על חלקים מאוד גדולים בציבוריות הישראלית באמת לכל אורך הספקטרום הפוליטי היא דרמטית והיא חשובה. אני חושבת שעכשיו באמת יש לנו התמודדות לא פשוטה עם המציאות שמאתגרת אותנו בהמון תחומים אבל גם בתחום הזה של זכויות נשים. צריך לראות את זה תחת המסגור הכולל של הממשלה שמבקשת לבטל את המעמד של הרשות למעמד האישה כרשות מקצועית ואובייקטיבית. מבקשים לתקן את חוק איסור הפליה, מבקשים להרחיב את בתי הדין, סמכויות בתי הדין הרבניים שיעמיקו את הפגיעה בזכויות נשים. זאת אומרת, יש פה באמת מתקפה כוללת על זכויות נשים שהעובדה שהציבור כל כך מתנגד לה היא דרמטית והיא משמעותית. אנחנו צריכים באמת לעשות שימוש בכל הקולים שעומדים לרשותנו זה לא
1: יקרה, זה לא יקרה במדינה הדמוקרטית, אנחנו לא נאפשר לזה לקרות. ושמענו באמת את התגובות גם של שרת התחבורה, הוציאה מירי רגב, בעצם גם באמצעות פייסבוק, היא הודיעה שהיא באמת תילחם בתופעה הזאת, לא תהיה הדרת נשים בתחבורה הציבורית, זה מה שהיא אמרה, נקודה, היא פרסמה גם מספר טלפון לתלונות, וגם ראש הממשלה בעצמו אתמול הוציא הודעת גינוי לתופעה הזאת,
0: האם זה מספיק? קודם כל צריך לקחת את ההצהרות האלה עם כורטוב של מלח, כי אני באמת, כמו שאמרתי, הממשלה הזאת עושה הרבה הרבה דברים במעשים ולא בדיבורים נגד נשים. כאשר מדובר על הצהרות כאלה, צריך לראות האם הן מתרגמות למעשים, זה שכותבים בפייסבוק ומפרסמים מספר טלפון זה ממש לא מספיק, צריכה להיות פה פעילות אקטיבית מצד המדינה, של בקרה, של פיקוח, של העברת הנחיות מאוד מאוד ברורות לחברות התחבורה הציבורית, שמעשים כאלה הם לא באים בחשבון. זאת אומרת, הנהגים צריך להעביר פה מסר מאוד מאוד ברור, גם כ- כתגובה על מקרים שקרו וגם כדי למנוע ממקרים כאלה לקרות, כמו שאמרתי, נושא של בקרה, אכיפה. המשרד צריך בעצמו לשלוח עכשיו, עשרות ומאות בקרים בכל הקווים הללו ולוודא שזה לא קורה שוב, כדי שלא יהיו עוד קורבנות של נשים שיאלצו לעבור את החוויה המשפילה הזאת. צריך להבין שגם כשאישה מתנגדת, תגיד לנהג, אני לא מוכנה אה, לקבל את מה שאתה אומר, החוויה עצמה היא חוויה קשה ומשפילה שאף לא יישארו בגדר אמירות, יתורגמו לו מעשים, וכמובן שהממשלה תשנה את כל המדיניות שלה, שהיא מדיניות אנטי-נשים במובהק, מדיניות שמקדמת הפרדה מגדרית, שמקדמת הדרת נשים, אז כמובן צריך להסתכל על כל המכלול ולא להסתפק בהצהרה שכרגע היא נראית כהצהרה חלולה.
1: עורכת הדין אורלי ארז לחובסקי, מנהלת המרכז הרפורמי לדת ולמדינה, תודה רבה לך. תודה רבה. עד כאן הפרק הזה של עוד יותם רוזנבלד ערך אותו. עיצוב קול ומיקס נדב ניר. ביצוע טכני אריאל מור ויוסי תנורי. אתם כרגיל מוזמנים לשתף ולדרג, לדבר איתנו בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק, או לכתוב אליי בפייסבוק, טוויטר, יונת דואר, מה שבא לכם. פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל ראשון, שלישי וחמישי. הם וגם כל ההסכתים האחרים מבית כאן מחכים לכם באתר שלנו ובכל אפליקציות הפרודקסטים. אני ורד פלמן, משתמע.